0: Gluten, lactose, ei, pollen, pinda, steeds meer mensen lijken een allergie te hebben. Hoe kan dat? Hoe word je eigenlijk allergisch en hoe kom je er vanaf? En is hier sprake echt van een allergie of is er iets heel anders aan de hand? Dat ga ik vragen aan kinderarts en allergoloog Laura Sonneveld. Goed dat je bent, kinderarts en allergoloog. Eén van de twee bijna, toch?
1: Ja, allergoloog bijna. Ja. Kinderarts al even.
0: In de opleiding. Zo is dat in de medische wereld. Dan ben je heel lang in opleiding. Heel lang in opleiding. Ja. ja um, is dat ja. een logische combinatie?
1: Kinderarts en opleiding?
0: Nee, kinderarts en. Uh, nou, dat lijkt me wel dat je daar wat voor leert. Mag? Maar kinderarts en allergoloog?
1: Um, nou, er zijn uh, nog niet zo heel veel allergologen... kinderarts allergologen in Nederland. Maar daar moet er een heleboel bij komen. Dus op zich is die combinatie logisch, met name bij. De wetenschap dat um, allergie nog steeds toeneemt. Mm-hmm. Um, ik ben straks pas volgens mij de twintigste kinderartsallergoloog in uh, Nederland. Dus er zijn er nog heel weinig op dit ja. moment. Ja.
0: Um, die allergologie is sowieso een heel jong vakgebied, toch? Ik geloof dat Rotterdam, ja, een van jouw collega's, is de eerste van Nederland. Ja, klopt. Hoe kan dat?
1: Um, ja, goede vraag. Ik denk dat uh, allergie misschien ook lange tijd niet heel serieus als een uh, serieus probleem is uh, gezien. Overigens bij volwassenen, dus internisten, uh, uh, is er wel veel langer het specialisme allergologie. Alleen onder kinderartsen niet. Um, ja, hoe het komt weet ik eigenlijk niet precies. Het is uh, wat mij betreft een van de leukste vakgebieden, dus moet er nog heel veel meer bij komen. Yeah. Ja, laat ik ja.
0: beginnen dan met die, met die vraag die ik net ook al even stelde. Iedereen lijkt tegenwoordig allergisch te zijn.
1: Is er sprake van zo'n enorme toename? Um... Nou, de toename in allergie hebben we met name gezien uh, in de vorige eeuw, Uh, uh, in de 20ste eeuw. Daar zagen we echt een enorme toename in het ontstaan van allergie. Daar lijkt wel inmiddels een soort plateau te zijn ontstaan. Een enorme Uh,
0: toename, schetst dat is?
1: Ja, uh, nou ja, inmiddels uh, is één op de drie mensen in Europa, dus uh, 150 miljoen mensen zijn allergisch, dus dat zijn er heel veel. En het idee is dat, uh, uh, nou ja, er zijn getallen tot 2025 dat dat wel 50% van de mensen zijn. Dan heb je het ook over hooikoorts, voedselallergie, mm-hmm. maar ook astma. Dus ik zag net een aantal handen. Dat klopt niet helemaal met die getallen. Dus we hebben hier een heel niet-allergische groep. Maar laten we, nou... we nog
0: even handen krijgen. Wie, wie is er allergisch op de een of andere manier? Handen lucht
1: in? Ja, zie je, het zijn er altijd.
0: een Gaat wel, stuk wel meer.
1: Ja. ja. Ja.
0: Hier word jij blij van.
1: Ja, het mag ja. Het,
0: hè? <laughs> Als allergoloog. Het zijn allemaal klanten. Nee, uh, hey, hoe kan dat, dat dat zo uh, toeneemt?
1: Ja, er zijn een aantal theorieën ook over de afgelopen uh, tientallen jaren geweest. Uh, Een van de eerste theorieën was uh, de hygiëne-hypothese. We zijn met z'n allen veel schoner, eigenlijk misschien wel te schoon gaan leven. en uh, ja, dagen ons immuunsysteem daar eigenlijk veel minder door uit. We maken minder infecties door. Dus ons immuunsysteem wordt eigenlijk een beetje lui... en gaat uh, daardoor reageren eigenlijk op dingen waarop hij niet zou moeten reageren. Dat is een van de eerste theorieën of uh, hypotheses... Uh, Vrij, vrij vlak daarna was de biodiversiteitshypothese een van de belangrijkste. Het idee dat we eigenlijk met elkaar hè, um, samenleven met nog allerlei andere microben, or, organismes, uh, um, uh, parasieten. En we weten ook vanuit onderzoek dat mensen die op een uh, boerderij opgroeien een veel lager risico hebben om een uh, allergie te ontstaan, oh ja. allergie te krijgen. Dus de kippen
0: lopen niet meer over tafel zoals Precies. in de middeleeuwen, ze ja. knijten de boel ja. niet meer onder. En ja. dat is daar, daar ja. eigenlijk slecht voor ons. Ja.
1: Ja, toenemende urbanisatie zeg maar. Dus uh, de mensen die in de stad leven, hebben een hoger risico om, uh, uh, om allergisch te worden. Ja. En de laatste jaren hebben we eigenlijk een theorie... waar veel onderzoek naar wordt gedaan. Die heet de epitheliale barrière-hypothese. Ingewikkeld woord, maar het komt er eigenlijk op neer dat we... Um, uh, het idee is dat onze barrière naar de buitenwereld uh, beschadigd raakt. En als ik het dan heb over barrière, dan heb ik het over de huid... als belangrijke barrière van ons immuunsysteem... of eigenlijk ons lichaam naar de buitenwereld... maar ook ons, um, het slijmvlies van ons maag darm mm-hmm. um, En het idee is dat die barrière beschadigd raakt... Uh, nou ja, door een complex uh, systeem, eigenlijk interactie van enerzijds genetische factoren, hè, aanleg, maar ook uh, omgevingsfactoren. Hè, we gaan met elkaar allemaal steeds meer gebruik maken van zepen, maar ook sterke wasmiddelen, uh, de vaatwastabletjes, uh, microplastics. En die kunnen allemaal die barrières steeds meer uh, ja, beïnvloeden en uh, in feite kapot maken en een beetje lek maken eigenlijk. Uh, en wat die heeft die dat
0: dan met een allergie te maken voor bijvoorbeeld pinda die je via je mond binnenkrijgt?
1: Um, nou, wat we weten, en dat is ook als kinderarts zie, zie ik dat veel... is dat uh, vanuit onderzoek uh, zien we dat uh, het hebben van eczeem als kind... een van de belangrijkste risicofactoren is om een voedselallergie te ontwikkelen. Ja. En dat heeft ook weer met die barrière te maken. Um, ik leg het ouders eigenlijk altijd uit als, dat je de huid moet zien als een soort bakstenen muur uh, uh, met allemaal bakstenen en cement. Uh, daar is die. die hebben we toevallig een we hebben paadje, toevallig van. paadje van. Um, ja, en die, uh, die muur die, uh, uh, is bij kinderen met exceem eigenlijk kapot. Ja. Um, het cement is van minder goede kwaliteit. Um, en er komen krakels in die muur. Um, en daardoor is die meer doorgankelijk voor prikkels van buitenaf. Onder die muur, daar zitten... De cellen van ons immuunsysteem, als daar een soort politiecellen, Die zijn bij eczeem actief, omdat hè, die barrière is eigenlijk lek, dus die zijn meer actief, ook om je te beschermen tegen bijvoorbeeld bacteriën.
0: Een hyperactief immuunsysteem ontwikkelt eigenlijk, doordat er de hele immuunsysteem tijd immuunsysteem. dingen naar binnen lekken.
1: Ja, precies. En nou ja, dat, uh, het idee daarbij is dat hè, als je als baby rondkruipt, overal liggen nog voedingsresten, pinda, het zit ook aan je handen als ouders als je net een handje pinda's hebt gegeten, is dat dus kinderen met eczeem eigenlijk als eerste via huid in aanraking komen met die voedselallergenen. Mm-hmm. En het immuunsysteem dan denkt, hé, hey, dat is raar. Ik hoor die niet via mijn huid binnen te krijgen. Ik hoor die te eten. Um, en dan uh, ga je allergische antistoffen maken. En als je het dan ondertussen niet gaat eten, maar alleen via je huid hebt binnengekregen, dat is het idee hoe um, ja, voedselallergie ontstaat uh, bij kinderen met eczeem.
0: Dat is uh, nu de hypothese. Ja. Uh, de, dat, blijf, dat is in ontwikkeling de hele tijd. Een van de nieuwe inzichten daarin is geweest, uh, dat je. Vroeger dacht men, je moet daarbij uit de buurt blijven. Dus je moet kinderen zo lang mogelijk bepaalde uh, allergenen, bepaalde stoffen niet geven. Uh, dat is veranderd, hè? redelijk recent.
1: Uh, ja, nou, we zitten inmiddels heel erg op eigenlijk ook een stukje preventie, maar juist op vroeg introductie. Ik denk wel dat het daarvoor belangrijk is om. Uh, misschien ook even uit te leggen van wat is het verschil tussen... of wat is allergie eigenlijk? -hmm. Uh, Want we hebben het dan echt over de allergieën. Dus dat zijn mensen die reageren acuut... Uh, Als ze iets eten, Uh, soms met klachten van netelroos of uh, een dik oog, een dikke lip, ze kunnen benauwd worden en die reactie kan levensbedreigend zijn. Dat is anders dan als je het hebt bijvoorbeeld over een intolerantie, glutenintolerantie of uh, lactoseintolerantie. Dat geeft met name buikklachten, maar bij allergie kan je echt een acute reactie krijgen. Fysiek,
0: fysiologisch is dat een heel ander proces?
1: Heel ander proces, Ja, ja.
0: Komen als ze ook bij jou binnenkomen of bij jou, uh, een van jouw collega's, dan, dan, wat doe je dan eigenlijk als iemand zegt ik, ben, ik heb een beetje last van dit en dit, wat, ben je dan, stuur je ze je dan nou gelijk weg?
1: Ik denk vooral een goede uitleg, want ook van een intolerantie kan je veel last hebben, uh, met name buikklachten. Uh, Maar het is wel relevant om dat onderscheid te maken. Kijk, als wij denken op basis van het verhaal aan een allergie, kunnen we huidtesten doen. uh, Daarmee kan je uh, een allergie aantonen uh, of bloedtesten doen waarbij we allergische antistoffen kunnen aantonen.
0: Wat is de top 5? Waar zijn we in Nederland of in Europa het meest allergisch voor?
1: Um, ja, dat is wel grappig wat je zegt, want dat verschil dat is ook nog aan het veranderen. Um, we zien op jonge kinderleeftijd, en vooral de jonge kinderen, zien we koemelk en ei, uh, pinda en noten zijn veel voorkomende. Mm-hmm. Uh, Welke noten dan? Uh, verschillende noten: um, kistjernoten, hazelnoten. Uh, kan eigenlijk alles. Um, uh, dus dat zien we een heleboel, maar we Wat? zien ook verandering daarin ontstaan. Dus bijvoorbeeld pulvruchten ja. zagen we vroeger eigenlijk alleen maar in vooral Marokkaanse families. Er mm-hmm. worden veel pulvruchten gegeten. Maar inmiddels uh, eten we met z'n allen uh, meer pilvruchten, Vegan diëten, vegetarische diëten. En zien wij dus ook bij heel veel meer mensen pulvruchtenallergie ontstaan. Ja.
0: Je eet het meer, dus allergieën komen meer voor.
1: Ja, dat, ik weet niet of je dat zo strikt uh, kan zeggen. Het is denk ik meer, we eten het meer, dus percentueel zien we ook meer oh ja. mensen met zo'n allergie. Ja. In China bijvoorbeeld, als je daar gaat kijken, dan is in de top drie van mensen die uh, uh, een anafylaxie, dus een ernstige allergische reactie heeft. De oorzaak daarvoor ligt vooral bij schaalschelpdieren, maar ook bijvoorbeeld insecten. Dus in China worden heel veel insecten gegeten. Hier zien we ook wel af en toe mensen met een allergie bijvoorbeeld voor Krekel of springkaan. Je kan tegenwoordig ook krekelburgers en springkaanburgers gaan kopen. Mm-hmm. Maar dat zien we wel nog weinig.
0: En wat hebben al die stoffen of al die voedingsmiddelen uh, met elkaar gemeen? Het zijn eiwitten?
1: Ja, uh, dat is ook weer het belangrijk verschil he, tussen allergie en intolerantie. Ja. Uh, bij een allergie maak je allergische antistoffen altijd tegen het eiwit in een bepaald voedingsmiddel. He, dus bijvoorbeeld het eiwit in die pilvrucht. Die eiwitten bestaan ook weer uit allemaal verschillende kleine deeltjes. Uh, terwijl bijvoorbeeld bij lactose-intolerantie verdraag je eigenlijk het suiker in de melk. <lacht> he, verdraag je niet zo goed. Dus lactose is het suiker in de melk. Terwijl mensen met een komm-eiwitallergie, die maken allergische antistoffen tegen het eiwit in de melk. Dus een, he, een kind met een, een, een komm-eiwitallergie moet je geen lactosevrije melk geven. Want daar zit nog steeds dat eiwit in. Ja. Ja. Wat
0: gebeurt er in het, in het ergste geval uh, als iemand een allergische reactie heeft?
1: Uh, ja, Een ernstige allergische reactie, kan, hè, dat noemen we een anaflaxie, uh, die kan levensbedreigend zijn. Hè. Je kunt, uh, dat begint soms eerst met jeuk en uh, netelroosplekken, een dikke lip, maar dat kan dusdanig ernstig worden dat je benauwd wordt, een piepende ademhaling hebt en uiteindelijk kan dat ook tot de dood leiden. Ja. 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 We
0: maakten net even een rondje, mevrouw had het over een epipen hier in de zaal, uh, ja. omdat ze een metaalallergie heeft. Die hoorde ja. ik jou niet noemen. Jij trekt een moeilijk gezicht bij. Dat, oh, is dat, is dat er geen?
1: Ik, ik heb het nog nooit gezien, maar dus, uh, ik ben kinderarts. Ik moet zeggen, als kinderarts heb ik nog nooit een metaalallergie gezien. Oké. Okay. Nee. Okay.
0: Uh, de meneer met appels, hebben we, was dit, ja. komt hij dra- Ja, we gaan nu eventjes alle, uh, in de zaal. Het is allemaal, allemaal onzin wat we hier verkondigen.
1: Nee hoor, helemaal niet. Nee, dat zien we vaak, dat noemen we een kruisallergie. Dat uh, ja. zien we ook steeds meer, want steeds meer mensen krijgen hooikoorts. We zien tegenwoordig ook al op jonge kinderleeftijd. Vroeger we dachten we dat dat pas in je tienerjaren ontstond. Hè. Maar wij zien, bij ons op kinderhaven zien we ook kinderen van twee of drie die al hooikoorts hebben. Um, en uh, daarbij kan je een kruisallergie hebben voor allerlei dingen die aan die bomen groeien. Ik leg altijd aan ouders uit van als je zo'n, hè, die pollen, we denken dat zijn die pluisjes door de lucht. Ja. Uh, maar het zijn eigenlijk microscopisch kleine deeltjes uh, die, uh, als je ze onder de microscoop legt, een soort druiventros zijn van allemaal ja, Lego-blokjes. En een van die Lego-blokjes, het groene Lego-blokje, dat zit ook in die appel. Dus als jij dan die appel eet, dan denkt het lichaam, hé, hey, dat is de boompol, daar ben ik allergisch voor. Uh, en dan krijg je vaak tinteling in je mond, kribbel in je mond, uh, uh, soms een beetje een branderig gevoel. Maar gelukkig leidt dat in het algemeen niet tot ernstige allergische reacties, maar blijft dat daarbij.
0: Ja. Ja. Uh, kun jij mensen helpen op het moment dat ze... Binnenkomen met dus kinderen op jonge leeftijd hebben een allergische reactie vertoond of zijn ergens op aangeslagen, kan ik me voorstellen. Uh, wat wat hebben ze te bieden?
1: Um, ja, dan, nou ja, we zitten tegenwoordig steeds maar preventie. We hebben ook een hele preventiepolis. Dus als je maar jong genoeg begint met het introduceren van bepaalde voedingsmiddelen... dan heb ik het met name over kinderen die dus een hoger risico hebben. Dus kinderen met eczeem of kinderen met een allergische uh, vader of moeder. -hmm. Dan weten we dat uh, als je vroeg begint met het geven van bijvoorbeeld pinda en ei... het landelijke advies tegenwoordig is om bij vier maanden al te starten met pinda en met ei... uh, dat je een heel veel kleinere kans hebt om een allergie te ontwikkelen.
0: Dit inzicht komt deels vanuit Israël, geloof ik,
1: Ja, klopt, ja. Ja, in Israël uh, is het meer cultureel bepaald eten kinderen bamba-chips al op hele jonge leeftijd. Dat zijn een soort pinda-chipjes. En daar werd eigenlijk nauwelijks pinda-allergie gezien. Uh, dus vanuit die bevinding is men eigenlijk onderzoek gaan doen... Uh, een hele mooie LIEP-studie is, uh, is daar gedaan. En uh, daarin zagen ze dat als je al bij drie maanden... Uh, start bij baby's met uh, het geven van pinda... dat de kans op het ontwikkelen van een pinda-allergie... met 80% wordt gereduceerd. Ja. ja.
0: En, en dus key is eigenlijk, als ik jou... Uh, wat je aan het begin van het gesprek vertelde... je moet eigenlijk zo vroeg mogelijk zorgen... dat die potentiële allergenen via je mond naar binnen komen... Ja. en niet via je huid. Nou zat mijn zusje, toen zij ik weet niet hoe oud, ik denk peuter leeftijd. zat ze bij ons achter de steeg van het huis, zat ze grond te eten. Is dat een, een soort hele inventieve uh, uh, manier van uh, de evolutie om, om, om dit te ondervangen? Of is het gewoon, uh, ja, raar kind is het sowieso, maar... Ja
1: ander probleem, ja. eten, maar kennen we overigens ook. Uh, uh, nou, weet ik niet, maar misschien voor je biodiversiteit en de blootstelling uit allerlei microben zal het vast niet slecht zijn, denk ik.
0: Nee, zou het een idee zijn om kinderen die in een hoog risicogroep vallen, gewoon een soort met de hele trits aan dingen waar je allergisch voor kunt worden, op een soort jonge leeftijd, een chippy, een pil, uh, kun je, is er een manier om die allergie uit te bannen?
1: Ja, alles in één. Dat zou wel echt ideaal zijn. Een
0: wonderpil vanaf uh, twee, drie maanden.
1: Ja, die is er nog niet. Het zou misschien wel een mooi idee zijn. Uh, in de praktijk merken we wel dat ouders best wel lastig is. Want wij zeggen, hé, je moet met pinda en met ei. En dan als dat erin zit, gelijk door met notenpasta's. En, uh, hè, dus we geven best wel veel opdrachten. Uh, dus wie weet, uh, iets waar alles in één zit, in één soort smeerseltje. Dat dat uh, nog niet eens zo'n verkeerd idee is. Nee. Ja.
0: Is er een manier voor mensen die dan wat, hè, dus niet kinderen die binnenkomen bij jou. Mensen die in het publiek die wat ouder zijn. Die denken, kan ik er nog van afkomen? Want ik heb wel eens iemand horen zeggen. Dat, je, dat het in golven komt, dus dat je een periode van zeven jaar... of en dat het dan weer kan verdwijnen. Is, bestaat er zoiets? Kun je ervan afkomen? En, en is dat ook iets wat automatisch zou kunnen gebeuren? Uh,
1: voor volwassenen ken ik dat eigenlijk niet. Nou, ben ik kinderarts. Uh, het is wel zo dat uh, we weten dat je over een allergie heen kan groeien. Uh, voor bijvoorbeeld pinda- of notenallergie weten we dat ongeveer 10 tot 20 procent... van de mensen daar overheen groeit. Mm-hmm. Uh, ook daar he, wordt naar gekeken om juist dan klein kleine hoeveelheid te doen. Maar het he, eten van bijvoorbeeld de pinnen als je een pinnenallergie hebt... maar je kan je voorstellen dat is niet geheel zonder risico... om dat allemaal maar in thuissetting te doen. Dus ja, eigenlijk die cruciale periode, als je het hebt over voedselallergie... ligt vooral in die eerste, ja, wij zeggen ongeveer 15 maanden eh, van, ja. een, van het leven. Ja.
0: Dus deze mensen zijn gewoon de sjaak als ze allergisch zijn? Ja,
1: ja nou, die, die allergie, bijvoorbeeld een appelallergie... dat kan wel in de loop van de tijd weer minder worden. Dus, ja. Is dat <laughs> ook gebeurd? Ik
0: gebruik heel veel medicijnen tegen hooikoorts, dus dus dat zou de boel kunnen kunnen onderdrukken. De aanbeveling is dus vroege leeftijd signaleren bij jou langs en je collega's. Zo vroeg mogelijk beginnen met met, met ei en pinda voor de jonge ouders. Uh, Verder?
1: Uh, Ja, vooral uh, denk ik ook goed herkennen. Uh, Ik moet zeggen dat ik ook wel vaak had gedacht... toen ik begon hier aan van, oh ja, allergieën. Het zal wel, maar mijn ervaring is toch... de meeste ouders zien dat heel erg goed. Dus uh, uh, ja... Ik denk ook uh, trek aan de bel als je, als je denkt, mijn kind is allergisch. Omdat we er op jonge, jonge kinderleeftijd dus wel nog iets mee kunnen. Ja. Uh, met, met preventie en toch nog uh, hulp bij introduceren zeg maar, van bepaalde voeding. Ja. Een
0: van jouw uh, opmerkingen las ik ergens. Zegt, uh, een van de grote gevaren voor mij en mijn collega's zijn de Instagram-moeders. Laatste vraag, ligt dat nog even toe?
1: Um... Ja, nou, er is heel lang gedacht en dat is niet helemaal. Uh, is ook deels vanuit medisch zoek gekomen. dat exeem uh, veroorzaakt wordt door bepaalde voeding. En uh, dat is ook best een hype, onder andere ook op Instagram. mensen die uh, ook baby's en jonge kinderen. allemaal op dieet te gaan zetten. met het idee daarmee het eczeem te behandelen. Wat mm-hmm. we inmiddels weten is dat je eigenlijk andersom doet. Dus door bij een, eczeme, hè, bij eczeme, een kind met eczeem, een kind op dieet te dus zeggen dat je juist um, allergie kunt induceren. Um, ja, en, uh, nou goed, daar zijn uh, dus bepaalde de, ideeën de reflex, over. Dus de uit.
0: reflex is dan, uh, mijn kind heeft eczeem of heeft wat flexie in het gezicht, we gaan even stoppen met de Nutrilon of we gaan, ja, we even, gaan, stoppen of we we gaan even stoppen met dit, of we gaan even stoppen met dat. Jij zegt ja. eigenlijk juist niet doen, zoveel mogelijk alles blijven geven zolang het kind er niet dood aan gaat, word je er alleen maar sterker van. Nee, dat is toch, ik zeg het een beetje cru, Een beetje maar...
1: gechargeerd. Uh, ja, uiteraard als er acute reacties zijn hè, na uh, uh, melk, dus je krijgt netelroos plekjes of je krijgt een dikke lip uh, of je wordt benauwd, dan is het een heel een heel ander verhaal. Dan moet je zeker stoppen en uh, snel naar een allergoloog. Mm-hmm. Uh, maar het gaat er meer om dat je niet als behandeling van eczeem kinderen op een dieet zet. Nee. Want daarvan weten we dat het eigenlijk juist voor het ontwikkelen van allergie kan zorgen. Dus
0: eczeem is geen symptoom van een allergie. Precies. Het is eigenlijk een aankondiger. En daar moet je gewoon hormoonzalf tegen smeren. Ja. Dan verklein je de kans op een ja. allergie. Goed
1: behandelen. Ja. ja. Ja, precies. Ja. Dank dat je er was. Oké. Okay. Geef een grote. Dank wel.